Sveiki nuostabu žiūrovai, nei čia praliekėt dvi savaitės ir kaip visada su mumis astrofizikas mokslo populiarintojas Kastytis Zubovas. Beje, su naujaisiais mokslo metais visus. Sveiki. Taigi, pasidėjus rugsėjai, pasidėjus naujiems akademiniams metams. Galime pažvelgti į porą naujienų, kurios paskaptus per pastarąsias porą savaičių. Nors patardimai bent jau pirmojo atveju padaryti dar beveik prieš metus. Prieš metus tarnai rugsėjo 26 dieną į asteroidą dimorfą atsitrinkę NASA'os zondas B. Tai buvo tikslinis smūgis, skirtas patikrinti, kaip ir konceptualiai paprasčiausiam žemės gynybos nuo pavojingo asteroido metodų. Tai yra trenktis į asteroidą zondų didelių greičių, ar taip pakeisti jo judėjimo greitį, pakeisti jo orbitą. Na, jeigu asteroidas būtų pavojingas žemėj, tai greičiausiai asteroidas būtų besisukantis aplink saulį ir bandyti nuo tokio asteroido orbitą pakeisti, bet šiam bandymui buvo pasirinktas asteroidas dimorfas, kuris sukasi aplink didesnį asteroidą didimos, ir tai buvo padaryta iš esmės tam, kad trumpa palyginus trumpą asteroido orbitą lengviau stebėti, lengviau pamatyti pokyčius joje. Bandymas buvo visiškai sėkmingas, smūgis sutrumpino asteroido orbitos periodą nuo 12 valandų iki kažkur 11,5 valandos, tai yra pusvalandžių po trumpę. Tiksliau sakant 33 minutėmis sutrumpė. Bent jau tą matė astronomai per pirmas kelias paras po smūgio. Na, tada pamatė, kad taip nutiko, suprato, kad smūgis efektą turėjo netgi didesnį negu planuota, nes buvo planuojama gal keliolika minučių sutrumpinti periodą, tačiau paaiškėjo, kad smūgio metu iš kraterio dar buvo išmušta kažkiek lakių medžiagų, kurios pastumė dar papildomą steroidą sustiprinu ar tai. Tai va, bet, na, praėjo savaitę kokia, asteroidas sukasi savo naują orbitą ir atrodo tiek žinių. Visgi praėjus maždaug mėnesį, kiti mokslininkai nusprendė dar sėkėti likti stebėjimus, patikrinti to asteroido orbitą, ar nebuvo kokio nors pasikeitimo. Ir pasikeitimą atrado. Asteroido orbita buvo dar viena minutė trumpesnė. Na, orbitas periodas buvo dar viena minutė trumpesnė. Tai yra nebe 33, o 34 minutėms trumpėjęs, lyginant su to, koks buvo apie išsmūgį. Vienos minutės pokytis gali atrodyti nedidelis, bet stebėjimai rodo, kad jis tikrai statistiškai reikšmingas, tai yra stebėjimų paklaida daug mažesnė negu ta viena minutė. Ir kyla klausimas, o kas galėjo dar pakeisti tą periodą. Na ir tada mokslininkai pabandė atsakyti iš klausimą, iš nagrinėti keletą galimų paaiškinimų, tačiau nei vienas, kurį sugalvojo, negali paaiškinti tokio didelio pokyčio, tai yra vienos minutės per mėnesį. Nes, na, efektų gali būti priežasčių pakitimai. Tarkim, Saulės šviesos slėgis veikia steroidą nevienodai tarkim skirtingas jo pusės ir dėl to galbūt jį patirpūti stambį. Patvininė saveika tarp kūnų, tai yra gravitacijos poveikis 
iš esmės galima sakyti kūnų nesferiškumui. Na, panašiai kaip menulis su kelio potvinius žemėje, tempdamas artimesnį ir tolimesnį žemės pusės nevienodai stipriai. Taip ir du asteroidai vienas aplinkita besisukdami šiek tiek neidealiai vienodai vienas kitą traukia. Dėl to gali nutikti kokių nusporčių. Galbūt masės pabėgimas iš vienų iš objektų, na, tai vėlgi tam, kad periodas sutrumpėtų, tai turėtų būti masės pabėgimas iš dimorfo, būtent taip pat, taip pat kai buvo iš karto po smūgio. Bet nei vienas iš šių galimų paaiškinimų nesugeba, nėra pakankamas, kad pakeistų, pakeistų asteroido orbitos periodą vieną minutę per mėnesį. Jeigu tai būtų masės išmetimas, tai tiesiog matytųsi tą pabėgantį masę pakankas. Jeigu tai būtų potvininiai efektai, na, tai jie turbūt suskalytų asteroidą greičiau negu tiek labai pakeistų, pakeistų periodą. Jeigu tai būtų saulės šviesos poveikis, tai asteroido, asteroido dvi pusės vieno nuo kitos daug daug labiau skirtus į savo šviesumu negu dabar skirtus. Tiesą sakant, va tas saulės šviesos poveikis, tarkim ir potvininiai efektai, jau seniau buvo žinoma, kad jie šiek tiek keičia dimorfo orbitą, tačiau tas pokytis buvo apie 10 tūkstančių kartų silpnesnis negu šitas dabar išmokas. Tai va, tai kol kas lieka toksai neatsakytas klausimas, o kodėlgi pasikeitė tą masteroidų orbitą? Gali būti, kad visgi ten buvo masės pabėgimas, bet tiesiog koks nors netarkim dulkės, ar tokie apmatomi dalykai, bet kokios nors, pavyzdžiui, dujos, kurios pakankamai retos ir tiesiog neužfiksuotas jų nespektras buvo, na, kaip nors taip. Na, tai reikštų, kad to dimorfo gelmėse buvo nemenkas tų dujų rezervuaras, kuris buvo atvertas ir pabėgo. Galbūt dar koks nors efektas, kurio, kurio tiesiog mokslininkai neįvertina. Bet kol kas atsakymo neturime. Ir tam, kad sumažintų kitų ten alternatyvių galimybių aibę, mokslininkai tikis atlikti stebėjimus vėl dar bent keletą kartų, kad patikrintų, ar dimorfo orbita dar kiek nors keičias. Nes, na, Vieni efektai gali galbūt sukelti poveikį, kuris, tarkim, mėnesį plėtintų orbitą ir paskui sustotų. Kiti efektai gali sukelti tokį pokytį, kad visą laiką patrukutį keičiasi orbitą, orbitas periodas. Na, tai viena nuo kito jau atskirti būtų galima tiesiog turint daugiau tų duomenų, žinant, kaip ilgiau laikui bėgant keitėsi, keitėsi orbitas periodą. Tai va, tokia... Atsakymo neturinti kol kas mistika paslaptis kosminė, kurių kosmose yra daug ir kartais jos pasirodo esančios visai arti, viena kito, visai arti mūsų. Ar gali priminti, kokio dydžio yra ta sistema mažasis ir didysis asteroidas? Didimos yra maždaug 760 metrus kersmens, man atrodo, o dimorpos apie 170 Taip, kad jie abu yra mažiukai, palyginus. Aišku, jeigu vienas ir kitas pataikytų į žemę, tai netrodytų mažiukas ir katastrofą sukeltų, tačiau na, tai, tai nebūtų net globalaus masto katastrofo, tik tai regioninė, 
tiek, bet kur Latvijai jie žemiai pavojaus nekelia. Jų mes patys negalim matyti su mėgėiškais kokiais teleskopais? Plika kimitai tikrai ne. O su mėgėiškais teleskopais irgi irgi neišėjtų, nes regimasis ir iškis yra maždaug 23, kas yra labai, labai žemas ryškis. Na, ryškių sistema yra tokia logaritminė, tai tarkim, nakties, na, paprastai begos žvaigždės ryškis yra nulinis, tada du su pusę karto blausesnių objektai būtų pirmo ryška, dar du su pusę karto blausesnių antarai ryška ir taip toliau. Žmogaus sakys gali žiūrėti iki šeštą ryšką, esant labai, labai geroms sąlydoms. Na, šiek tiek variacija yra, kai kurie žmonės gal ir dar biškių blausesnius objektus gali išvėti. Bet paskui mėgėiški teleskopai ten gal kokio dešimto ar dvylikto ryško traukia. Na, didesnė gal ten penkiolikto ar aštuoniolikto rablas, jei neklystų, berods trisdešimtą ryškį pasiekia gal, o gal kokį dvidešimt septintą. Tai, žodžiu, šito asteroido šviesumas yra arčiau tų hablo gebėjimų ribų, negu to, ką mes plikakim galime matyti. O ar yra kokių nors signalų iš to zondo, kuris trenkėsi? Ar tiesiog tvojas ir jau ten viskas nieko neliko? Dulkiam pažiūro. Tvojas ir viskas, nes jis plėkia keliolikos ar net kelias dešimties kilometrų per sekundę greičiu. Tai yra tikrai didžiulių greičių. Ir atsitrenkęs tiesiog subirėjo į šipulius turbūt. Na, arba gal net ir susilydė iš karto nuo to smūgą. Tiesiog signalai iš jo buvo gaunami iki pat smūgio momentu ir tada nutruko. Tiesa, Kitais metais išskris Europos kosmoso agentūros misija HERA, kuri po paros metų turėtų šitą didimos dimorfos sistemą pasiekti ir jis stebės tą dimorfos ir labai detaliai nagrinės, kokie pokyčiai nutiko po to smūgą. Tai galbūt ir paties NASA zondo nuolaužų kokį nors sarasti. Aš pagalvau, ar galėtų būti toks variantas, kad, kaip minėjai, susidurimo metu įvairios nuolaužos, uolos matyti, išlėkė, atsiskyrė, krateris kažkoks buvo išmuštas, ir galbūt medžiaga tolinė nuskrido, o skrieja aplinkui toj sistemoj, kažkur sudarė kažkokį masės irgi centrą, ir... Galbūt jis gali veikti, arba galbūt tos nuolaužos vėl buvo antriniai kokie nors susidurimai ir po to vėl iš kitos pusės tvojasi, žinai, ir galvo tokie efektai kokie jau galėjo būti. Gal ir įmanoma, negaliu pasakyti, ar taip nutiko ir neskaičiau tokios hipotezės, bet na, dauguma nuolaužų visgi turėjo pabėgti, nes tiek didimos, tiek dimorfos gravitacija yra labai labai silpna, tai išlaikyti jiems kokią nors atskilusią olieną tikrai labai sudėtinga būtų. Na, čia tiesiog jeigu nusileistumėm ant to asteroido paviršiaus, tai 
užtektų lengvai šoktelėti į viršų ir nukleventumėm, nes gravitacija tiesiog to kūno mūsų neišlaikytų. Tai tiesiog labai labai lietai turėjo atsiskirti kokią nors nuolužą, pat išliktų jį pirštą gravitacijos ir paskui atsitirenktų atgal. Kaip suprantu, vis tiek šitas eksperimentas parodė, kad toksai būdas pakeisti ar sulėtinti šito dangaus kūno įdėjimą yra veikiantis ir iš principo tai galima bus padaryti, jeigu mums kils toks iššūkis, atskriskas nors. Taip, kaip visada toksai metodas, na, jis tuo efektyvesnis, kuo anksčiau galime tą padaryti, nes Jeigu, tarkim, sužinome, kad koks nors kilometro dydžio asteroidas trenksiasi žemę po trijų mėnesių, na, tai praktiškai nesvarbu, kokio dydžio raketą tu jį trenksi, nepakreipsi orbitos tiek, kad jisai pralėktų saugiai pro žemę. Bet jeigu sužinome, kad asteroidas į žemę trenksis tam po 30 metų, tai tada užtenka labai nedidelio postumio, labai nedidelio arbitos pakeitimo, kad po tų 30 metų jis tiesiog saugiai praliektų, kur nors, na, pavyzdžiui, nenulio atstumų namų ar tertelio. Ar yra kažkokių tokių kosminių aparatų, kurie iš principo jau paruošti ir tik laukia, kai galima bus jos paleisti, kad kažkur trenčiasi ir nustumti, žinai? Kiek žinau, nėra. Iš kitos pusės, na, paimti raketą, prie jos pritaisyti navigacijos sistemą, kuri nukreipti į tinkamą orbitą, na, nėra super sudėtinga užduotis. Ir manau, kad vėlgi, turint kelias dešimties metų šitą iš ankstinį perspėjimą, tai tikrai galima, manau, kad per metus ar greičiau paruošti ir išskraidinti tą misiją. Jeigu čia va būtų toksai iššūkis į Europą taikytusi, ar mes prašytume NASA'os pagalbos, ar patys europiečiai, va, pavyzdžiui, sugebėtų pasileisti tokią misiją? Man visų pirma, manau, kad jeigu keliasdešimt metų į priekį, na, į ateitį numatom, kad asteroidas susidurs su žemė, tai net jeigu tikrai žinome, kad susidurs, tai susidurimo laiko paklaida turbūt būtų tokia, kad negalėtume pasakyti, kad jis trenksis į Europą. Nes nežinotume, kaip žemė bus atsisukusi to susidurimo metu. Bet jeigu, kaip nors taip, žinotume, kad va tikrai į Europą trenksis ir būtent čia bus tik tai regioninio masto kokios problema, na tai vis tiek aš nemanau, kad NASA taip sausėdėtų rankas sudėjus ir sakėtų, ne, tai jūs europiečiai patys tvarkykitės. Aš nebejoju, net jeigu paaiškėtų, kad smūgis bus kur nors į Rusiją, tai nemanau, kad NASA ir Europos kosmos agentūra sakytų, ai Rusai patys tvarkykitės. Nes, na, net jeigu ta katastrofa kaip ir regioninė, tai yra smūgis visas krateris, spragimo banga ir taip toliau viskas tam per kelių šimtų kilometrų spindulio per regione, tik tai poveikį turi. Tai vis tiek, bendras poveikis atmosferai, biosferai, visokia ir taip toliau, na, jis tikrai gali turėti globalių pasiekmių, taip kad čia tikrai bendras visos žemės, visos žmonijos reikalos būtų susitvarkyti su tokiu pavojame. Aišku, kai pagalvojai, galėtų 
kai kurio šalis vietuoti ir nefinansuoti, žinai, ar, ar abejoti, sakytai, šis čia neeksistuoja toksai dangaus kūnas. Na, tai čia priklauso nuo to, per kokias tarptautinės organizacijas būtų bandoma, eik, aišku, jeigu būtų bandoma čia per rinktinės tautas finansuoti tokią misiją, tai greičiausiai nieko nepavyktų. Bet yra efektyvesnių metodų, tiesiog, NASA padaro zondą ir išsinčia. O kaip manai, ar reikėtų turėti atsargoj dar vieną, pavyzdžiui, jeigu netyčia e, nepataikytum, žinai? Jeigu netyčia nepataikytum. Na, toks pavojus egzistuoja, bet dar misijos vienas iš tikslų irgi buvo patikrinti tą autonominės navigacijos sistemą. Viskas suveikia labai gerai, tai dabar jau žinome iš principo, kad tokia sistema turėtų veikti. Bet taip, pasiruošti dar vieną ar net keletą atsirginių tokių smūginių zondų būtų tikrai prasminga. Ar artėja va, kažkoks va, toks asteroidas, kur tikrai galima būtų pasakyti, kad va, už 50 metų jau kažką čia va, reikėtų jau susirūpinti? Ar... Ne, kol šiuo metu esame pakankamai gerai užtikrinti, kad per artimiausius šimtą metų į žemę jog didelis asteroidas neatsitrenks. A, aišku, negalima visiškai atmesti tikimybės, kad, tarkim, po ten kokių a, kelių metų sužin, atrasim dar vieną anksčiau nežinotą didelį steroidą, kuris kelia pavojo žemę ir kaip tik tenai, va, kada nors tikinai netrukus su jas susiduos. Bet visgi stebėjimai atliekami ir bandoma išsiaiškinti, kiek tuo asteroidų yra, kokios jų orbitos. Ir dabar jau manoma, kad beveik visi kilometrų dydžio ir didesnė asteroidė yra žinome. Ir taip pat manoma, kad apie 90 procentų asteroidų, kurių skarsmuo 140 metų yra žinome. Čia kalbuo apie tos asteroidus, kurie potencialiai gali kelti pavojų žemėj. Ne absoliučiai visus esančius saulės sistemai. Bet tik tai tos, kurių orbitos yra pakankamai arti žemės orbitos. Puiku, tikėkimės tikrai nepražiopsosim ne vieno pavojingo steroido, o dabar kokia turi antrą naujieną? Taip, antroji naujiena yra apie gravitacinės bangas ir tamsiją materiją. Gravitacinės bangos, kaip žinome, prieš jau daugiau nei septynerius metus paskelta, šiaip kaip tik vėlgi tuoj bus, man atrodo, aštuoneri metai nuo tada, kai aptiktas pirmas signalas, 2015 metų rugsėjai, tiesa, kol jį patikrino viską, iki paskelbimo atėjo 2016 vasarės, bet tai buvo pirmasis tiesioginis gravitacinių bangų aptikimas lygo detektoriumi, jungtinėse valstyje, du detektoriai ten yra, kurių kiekvienas fiksuoja išsitempimus ir sutrumpėjimus ilgame tunelyje esančio vamsdžio realiai, Na ir kai abejose detektoriuose randami koreliuojantis pailgėjimai strumpėjimai, tai galima sakyti, kad čia kažkokia banga iš kosmoso praėjo, ne kas nors lokalaus, pavyzdžiui, tektoninių plokščių įdėjimo, tyribėjimas sukeliama, ar tenai per šalį važiuojantis sunkvežės. Tai va, gravitacinės bangos tada buvo aptiktos, tai buvo dviejų jodųjų skilių susijungimo signalas. Nuo tada aptikta šiek tiek veršimto dabar jau tų gravitacinių bangų signalų ir vis aptinkama vis daugiau ir daugiau. Tie detektoriai ir atobulinami, gerinami ir vis silpnesius ir silpnesius signalus aptinkami. Kiekvieno iš tų signalų 
informaciją faktiškai susideda iš dviejų dalių, galima sakyti. Pirmoje yra toksai kylantis signalas, tai yra vienu metu didėja signalo amplitudė ir jo dažnis. Kai du objektai, ar tai būtų jodosis kilės, ar neutronės žvaigždės, tarkim, ar tie vienas per kitą, vis greičiau, greičiau vienas aplink kitą sukas ir vis turimpesnių periodų. Tai va taip kyla ir amplitudė ir signalas. Tada įvyksta susijungimas ir po susijungimo eina vadinamasis uh, ring down, tai yra na, nugesimo periodas, kai labai greitai tiesiog, bet ne per nulinį laiką signalas nugesta iki nulio. Priklausomai nuo šitų amplitudės, dažnio ir to nugesimo periodo savybių, galime pasakyti, kokios masės abukūnai buvo, kokios masės kūnas po susijungimo ir kokios pirigimties tie kūnai, neutronės žvaigždės ir jėdosis kylis. Iki šiol visos aptiktos jėdosis kylis buvo penkių ir daugiau saulės masų, visos neutronės žvaigždės buvo iki maždaug dviejų supusės saulės masų. Um, taip ir turėtų būti iš esmės pagal, uh, pagal teorinius moterius, kurie sako, kad neutroninių žvaigždžių masės yra nuo maždaug pusantros, pusantros iki dviejų supusės saulės masių, uh, jodų įskilių masės prasideda nuo ten daugiau nei trijų saulės masių, bet gal ir nuo penkių. Um, tačiau šitie modeliai kalba apie žvaigždžių evoliuciją ir žvaigždžių evoliucijos pabaigos uh, padarinius. Tai yra masyvi žvaigždės, peroksta supernovų ir jos vietoje lieka arba neutronė žvaigždė arba jodo įskilė. Yra ir kitų galimybių, kaip jodosios kilės gali atsirasti. Viena iš galimybių yra, tarkim, vadinamos pirmykštės jodosios kilės, kurios galėjo atsirasti dėl atsitiktinių tankio fluktuacijų pačioje, pačioje visatos pradžioje. Jų masės gali būti labai labai įvairias, nuo mikroskopinių masų iki labai labai didelių. Įvairūs stebėjimai eliminavė yra dalių masų intervalo, bet ne visas. Kitas būdas, kaip gali atsirasti jodoj skinė, yra toksai, kad tamsiosios materijos dalelės susikaupia neutroninės žvaigždės centre ir suformuoja tokį tankų regioną tos neutroninės žvaigždės centre, kad jis pavirsta jodąją skilę ir tada suvalgo visą neutroninę žvaigždį. Um, šitas teorinis modelis, jis remiasi tam tikromis prielaidomis apie tamsiosios materijos dalelės, o kadangi kol kas tamsiosios materijos dalelių mes nesame atradę, tai mes negalime pasakyti, ar tos prielaidos yra artimos realybė, ar ne, teisinga, ar neteisinga, bet tai yra vienas iš galimų teorinių modelių. Na, ir pagal šį modelį Bendra tamsiosios materijos masė, kuri turi patekti į neutroninę žvaigždį, yra palyginus nedidelį. Tiesiog jos labai centre, labai tankiai susikaupia. Ir dėl to įvyksta tas įversmas. Taigi, tokio versmo pasakojimas turėtume gauti juodąją skylę, kurios masė yra panaši į neutroninę žvaigždės masę. Tai yra iki dviejų supusės saunės masės. Jeigu dvi neutroninė žvaigždė sukosi poroje vieną aplinkitą, prisikaupia tamsiosios materijos, pavirto įdosimis kilimis ir vėliau susijungia, mes turėtume gauti gravitacinių bangų signalą, kuris yra labai savitas. Pagal apskaičiuotą masę būtų tokio kaip neutroninių žvaigždžių, bet kitos savybės būtų tokios kaip jodų įskilių susijungimų. 
Na tai tokiu atveju galėtume pasakyti, kad va, čia kažkas yra įdomaus, keisto yra mažos masės jodos įskylės ir galbūt tai reiškia, kad šitas tamsiosios materijos modelis yra teisingas. Na ir būtent mokslininkai pateikia tokį pasiūlymą, kaip galima būtų patikrinti, ar tokia tamsioje materija egzistuoja, va, būtent per šitą gravitasinių bangų signalų paaiškį. Ir taip pat atliko tiek dabartinių signalų analizė, ieškodami galbūt, kur nors jau toks užfiksuotas įvykis, ar ir pabandė prognozuoti, kiek tokių, tokių įvykių galima būtų aptikti ateityje, ar kaip dažnai jos būtų įmanoma aptikti. Na ir tarp, tarp dabartinių domenų Kol kas, kol kas tokių mažų jėdų išskilių nerasta, bet ir tas neigiamas rezultatas ar nulinis rezultatas leidžia apsibrėžti tam tikras viršutinės ribas. Tos viršutinės ribas nurodo, kokia gali būti stipriausia tamsiosios materijos dalelių tarpų savo sąveikio. Nes jeigu ta sąveika būtų stipresnė negu tam tikrą ribą, tai, tai tada tamsios materijos dalelės sveikų taip stipriai, kad būtų tikrai daug neutroninių žvaigždžių virstančių tamis jėdosimis kelimis ir būtų labai mažai tikėtina, kad mes nebūtume aptikėni į vienos um, tokios poros, besijungiančios turint omeny, kiek aptikome didesnių jėdų įskilių ir neutroninių žvaigždžių porų. Uh, na, tas sveikos stiprumas, ta viršutinė riba, Kol kas, kol kas nėra ypatingai stiprus apribojimas, nes tiesiog kitais būdais bandant aptikti tamsią materiją irgi, yra, irgi galima tas viršutinės ribos uždėti, ir šiuo metu tos kitos viršutinės ribos yra a, panašiai stipras arba stipras. Tačiau per artimiausią dešimtmetį, maždaug, ar netgi galima sakyti, iki dešimtmečio pabaigos, to pačiu ligo detektoriumi a, surinkti duomenės, tai yra jau tūkstančiai turbūt įvykių, um, leis tas varštinės ir bas gerokai sumažinti, net, net jeigu ir nebus aptikta nei vienos mažų jėdų įskilių paros, tai galima bus suma- pažeminti tas varštinės ir bas, ir tiek pažeminti, kad tai jau būtų reikšmingas indelis į tamsiosios materijos dalemių paaiškų. Taip pat dar vienas svarbus dalykas yra tas, kad kiti bandymai aptikti tamsiosios materijos dalelis, jie remiasi arba bandymų tiesiog, tiesiogiai aptikti tamsiosios materijos dalelis sąveiką su detektoriumi arba konos panašiu ir tokie eksperimentai a, jiems visada a, kyla problema dėl neutrinų. Neutrinai yra elementarisios dalelės, apie kurių egzistavimas tikrai žinome, mes tikrai jas gana gerai suprantame, bet jos irgi labai silpnai sąveikioja su materija, tai žemė jums praktiškai yra tarnė. Bet ne visiškai permata, taip kad neutrinai kartais irgi su tokiais detektoriais sąveikliu. Ir jie sukelia tam tikrą triukšmą, kurio pašalinti neįmanoma. Nes nesvarbu, kaip tu labai bandysi izoliuoti detektorių, neutrinai praktiškai pralieks per bet kokią izoliaciją ir kartais a, tame detektorio sukels žypsiu. Tuo tarpu gravitacinių bangų detektorių neutrinai visiškai neįdomus. Tas detektorius veikia kitokių principų ir neutrinų, neutrinų signalai jam visiškai neturi jokios įtikus, dėl to šitas būdas bandyti aptikti tamsią materiją ir jos sąveikius stiprus, jam nekelia problemos ir nekelia jokio triukšmatį neutrinai, dėl to 
iš principo galima tas sąveikos stiprumus nustatyti daug tiksliau, ar viršutinės arbas gauti daug žemesnės, negu tas neutrinutirkšmas leidžia naudojant kitus metodus. Kiek yra pagal teoriškai skaičiuojama tos tamsiosios materijos, kiek turėtų sudaryti lyginant su visko, ką mes turim? Pagal dabartinius geriausius rezultatus, tai tamsiosios materijos turėtų būti apie penkis kartus daugiau negu įprastos materijos. Tai žodžiu, visą tai, ką mes matome, tai tiek, kas aplink mus yra, tiek visos planetos, žvaigždės, dujos dulkės, visą tai sudaro tik tai apie šeštadalį visos materijos. Visą tai, o penki šeštadalį yra tamsioji materija. Tik tai ta tamsioji materija turėtų būti daug to lygiau pasklidus, jį nesitelkė į žvaigždes, ar planetas, ar kanos. Ir už tai, tarkim, žemės mastu aptikti tamsiosios materijos efektų, kokiu nors labai sudėtinga, nes čia žemės mastu tai visiškai, visiškai dominuoja įprasta materija. Net ir saulės sistemos mastu tos tamsiosios materijos visoje saulės sistemoje vienu metu nėra tiek daug, kiek yra įprastos materijos. Bet keinam prie didesnių mastelių, tokių kaip visą galaktiką, tai ten jau dominuoja tamsioji materija. Reiškiasi, yra tos dalelės, jeigu jos tolygiai pasiskirčiusios, tai jų yra ir vakume kosminėje erdvėjene, ir gal net ar čia, va, pavyzdžiui, mano kambarį galėtų būti jau dalelėje tamsiosios materijos. Taip, nuolat ir pramus visur lakstų tos tamsiosios materijos dalelės. Nepasakysiu dabar, kiek tų dalelių turėtų būti, na ir Vėlgi, skirtingi teoriniai modeliai duotų skirtingas labai prognozas, nes pagal vienus modelius tai yra masyvas dalelės, daug masyvesnės už protonus ar neutronus, pagal kitus modelius jos yra labai labai mažos masės, daug mažesnės už elektronus pagal savo masę. Taip, kad nuo to priklauso ir kokią dalelių koncentraciją, tarkim, aplink mus ir dviejų. Bet taip, visur tų dalelių yra, jos nėra visiškai tolygiai pasiskiršytas, arčiau galaktikos centra tankiau, toliau nuo galaktikos centrų rečiau, bet pasiskirstimas toksai daug toligesnis negu įprastos materijas. Mes čia filmuojam ir čia kažkur galėtų tos dalelės realiai praliekti. Taip, taip, jos gali praliekti, bet pagal atvirėžimą tamsioji materija nesaveikoja elektromagnetiškai, tai reiškia nesugeri šviesos, neatspindi šviesos, neskleidžia šviesos. Taip, kad pamatyti jų neišeina. Aha, tai čia tokie kaip vaiduokliai, nes nematom nieko, negirdim, nejaučiam. Taip, kažkas to, kad tik tai, na, va, dideliais mastais pasireiškia tas jų gravitacinis poveikis, nes masė egzistuojantį vis tiek iškreipia dvėlaikį ir sukelia gravitacijos efektą. O koks mechanizmas paaiškintų, kad tos dalelės būtent susitelktų į kažkokį gnižulą, žvaigždės centre, Ir suformuotų juodą eskylę. Čia jau prieinam prie tokių teorinio modelio dvingrybių, kuriuo aš paaiškinti paprastai nesugebėsiu. Bet, na, tai yra, kaip sakiau, vienas iš teorinių modelių, nes pagal kai kurios modelius tamsiosios materijos dalelės tarpusavyje irgi nesaveikoja. Bet pagal kitus modelius jos tarpusavyje vienas su kitomis gali saveikoti, na, gal panašiai kaip ir atomai įprastos materijos. Tai yra, kad susitrenkia, gali sukipti į molekulę. Nu, tai tamsiosios materijos darelės galbūt ir gali formuoti kanos analogiško molekulėms. Na, tai va tokios molekulės susikaupusios, jos tenai jų gali galbūt prisikaupti daug ir tada jau lokaliai tankis pasidaro toks didelis, 
tamsiosios plus įpavestos materijos, kad įvyksta versmas iš neutroninės žvaigždės medžiagos į, į jodąją skylę. Or galėtų toks procesas įvykti mūsų saulės brandolyje ir va, vieną dieną atsikeliam ir žiūrim, jau nėra saulės. <laughs> A, kaip suprantu, pagal šį modelį negalėtų, nes saulės brandolyje nėra pakankamas tankis įprastos materijos, kad tamsiosios materijos ten prisikauptų tiek pakankamai. Neutroninė žvaigždė yra nedaug didesnė už tokios pat masės jodąją skylę, dėl to jos tankis yra jau panašus na, į tai, koks, būt, koks reikalingas yra medžiagai, kad kaip pavirstų jodąją skylę, dėl to reikia palyginus nedaug papildomos masės, kad tas tankis viršytų šitą kreipinę ribą. Tu tarpu saulės centriant, kad ir koks didžiulis tankis lyginant su mums įprastais, Bet jis dar toli gražu nesiekia to, ko reikia, kad tenai atsirastų įdoji stilė. Kągi, ačiū tau, Kastyti. Ačiū žiūrovai, kad žiūrite, kad klausote domitės. Ir kviečiame palaikytimus remti kontribiui platformoje. Ir stiksime uždėjų savaičio. Ačiū, kad žiūrite. Iki.